0: Fuera de tiempo, con Diego Genud, cinco años en FM Millennium.
1: Del otro lado de la línea está ya Rodrigo Zarazaga, que es sacerdote, politólogo, politólogo jesuita, fundador y presidente de una escuela de liderazgo político que se llama CIAS, que es muy reconocida entre la dirigencia política entre las nuevas generaciones de políticos, y además es licenciado en Teología y en Filosofía. Rodrigo, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: Por favor, un placer estar en tu programa, Diego.
1: Para mí, para mí también tenerte esta tarde. Y bueno, un, una semana, unas horas muy marcadas por lo que pasó el jueves a la noche, obviamente eh, el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, y lo primero que te preguntaría es, ¿qué es lo primero que pensaste cuando viste esas imágenes, cuando viste esas escenas que, que conmocionaron a casi toda la sociedad argentina y gran parte del mundo, diría también?
0: Eh, yo llegaba, digo, de, de dar clases ese día y estaban ¿no? unos colegas y eh, me dicen, del atentado y realmente... Pensé, pensé que me quedé una broma, ¿no? no uh -huh. Creo que todavía me dura ese estado de shock, ¿no? Eh, me choqueo y creo que todavía estoy choqueado. Eh. Me parecía como, como lo que faltaba de, de dramático, de inesperado, de extraordinario en la situación que veníamos viviendo los días previos. Quedé, quedé sinceramente choqueado, digo.
1: sí. Por supuesto, obviamente, eh, eh, el repudio es generalizado, es mayoritario. Bueno, vimos una movilización muy importante, casi toda la dirigencia política expresando el rechazo, pero es como que nos asomamos de repente a un abismo ¿no? que había sido minimizado, si querés, de, desde distintas facciones, eh, a nivel social, sobre todo a nivel político, por supuesto, siempre la responsabilidad de la dirigencia es mayor. Y, y leía una nota tuya, Rodrigo, de hace unos años, en 2018, que justamente se titula La dinámica del odio que acorrala a la democracia, ¿no? 2018 no. gobernaba Macri en ese momento. Y bueno, te pregunto por esa nota, si, sí. si seguís mira, pensando...
0: Sinceramente no la recordaba. ¿sí? Sí. Te agradezco que la traigas a la memoria. Sí. Eh, no, no, mira, no, no, no recordaba, ahora que lo decís, sí, sí lo recuerdo. Y recuerdo que esa nota en su momento eh, recibí críticas eh, de ambos lados, pero sobre todo en ese entonces del oficialismo. Hmm. Y la verdad que ahora que me la recordás y pienso, eh, no hemos mejorado en ese aspecto, ¿no? Hmm. Eh, vos decías recién la responsabilidad sobre todo de las dirigencias, y coincido, y no pareciera el que las dirigencias hubiera conciencia de las dinámicas que desatan, ¿no? Uh -huh. eh, cuando metes a un país en el callejón de, del odio, bueno, lo podés perfilar rumbo al despeñadero. Y cuando, cuando demonizás, creás un ambiente demonizado y los demonios se sueltan. Uh -huh. eh, creo que esto es lo que pasó, ¿no? Más allá de que, bueno, después digan, eh, sea, sea así, ¿no? Y parece algo así, que es, es un caso, bueno, un, un loco
1: suelto, ¿no? Eh, sí, hay que ahorita, ver, hay que ver, todavía nos falta información. Eh, todavía falta información, eso.
0: y si fuera así bueno, es un loco suelto en un ambiente, sí. eh, y, y ese loco suelto también expresa un clima, e incluso vos decías, bueno, el repudio, sí, el repudio pero a su vez yo he visto gente tratando de usar esto para llevar agua a su molino y a su vez acrecentar. Eh, de, desde que he escuchado, desde que, bueno, no, en realidad no hubo, no, no, no lo podemos llamar atentado porque no, no estaba vacía, no, la bala no estaba, mm. ¿ah? nos quieren matar a todos los peronistas. ¿no? Eh, bueno, el repudio está, pero también estas dinámicas donde esto se... Eh, se utiliza para acrecentar esas dinámicas del odio y la polarización,
1: ¿no? Sí, obviamente, Cristina, la vicepresidenta, es siempre considerada como uno de los factores principales de la polarización, después de dos mandatos como presidenta, después de haber estado fuera del poder, ahora como vicepresidenta, a partir de, de una alianza que, que surgió de, de su dedo, podemos decir, pero a mí me impresionaba eh, la movilización de, de la semana pasada, porque de alguna manera eh, era un preludio de todo esto, un kirchnerismo que salía a la escena a decir déjenos ser parte de, del juego democrático prácticamente, no era para decir queremos volver al poder o somos los mejores, sino que era, no eh, le impidan a Cristina ser parte de la política, no con este eh, caso del fiscal que, que reclamaba 12 años de cárcel eh, y que reclamaba sobre todo inhabilitación perpetua, Pareciera que eh, hay una parte importante, eh, yo no sé, esto vos cómo lo ves, pero del poder, y el poder obviamente tiene distintas caras en la Argentina, que considera que el kirchnerismo está al margen de, de la democracia, ¿no? Eh, y por eso eh, se justifican hasta incluso bueno ataques de todo tipo, ¿no? Eh, ¿Vos cómo lo ves a eso? ¿Cómo razonan desde veo, el poder? Yo veo, veo
0: en ese polo. Eh, pero también, también suceden Núcleos duros de, Del kirchnerismo uh
1: -huh.
0: eh, En este momento eh, Me resulta más patente en el polo Que lo señalas vos sí. Es como una ética de grupo ¿no? eh, uh -huh. Donde Es como la ética de la manada Está bien lo que piensan Y lo que hacen los de mi grupo ¿no? eh, uh -huh. y, y, y fuera de los que, los que Están fuera de mi grupo son los que están mal ¿No? Entonces, el diálogo es con los que piensan correcto. Quienes piensan correcto? Los que están en mi grupo. Y de alguna manera se le niega legitimidad al que no está dentro. Se le niega moral, legitimidad, posibilidad de, de participar. Y ese creo que es el callejón sin salida, Diego.
1: Sí, eh, obviamente eh, la vicepresidenta, su sector, esto habrá que, que investigarlo, saber qué es lo que... Lo que hay detrás de, de esta persona que, evidentemente, no actuaba sola, que, evidentemente, estaba. Eh, aparecía en televisión, incluso, bueno, manifestaba su propia identidad, ideas ligadas al, al nazismo. Habrá que ver si estaba solo o estaba enviado por alguien. Pero vos decías en alguna entrevista que hace falta conducción política en la Argentina, ¿no? Eh, Cristina, justamente, podemos decir, es una de las pocas de los pocos líderes que quedan en la Argentina, otros podrán decir Macri es líder de, de su espacio, pero vos decías hace falta alargarse a la, a la osadía de la conducción política, ¿no? Y yo pensaba, eso muchas veces implica contradecir a tu propia base, ¿no? Eh, ser parte de la conducción política, ejercer una conducción política implica muchas veces, quizá, lo que vos mencionabas, de, de dialogar con el opuesto y eh, desilusionar a los que te apoyan porque vos te hiciste grande en la confrontación, por ejemplo, ¿no?
0: Absolutamente, digo, no, no, no puedo coincidir más con, con lo que decís. Y creo que, que incluso le está haciendo mal a, a la dirigencia cuando va detrás de las encuestas, ¿no? Uh -huh. eh, cuando simplemente vos mirás encuestas y decís, bueno, eso es, eso es ir atrás, eso no es liderar, liderar es eh, leer un clima de época, pero conducir ese clima de época hacia donde vos te parece que hay, que hay un estadio mejor para, para la población, para la nación, ¿no? Uh -huh. y, y eso, tal vez, esa osadía de leer el clima de época, pero leerlo para... Para, para llevar a una superación de lo que se atraviesa, eh, tal vez esté un poco ausente, esté, esté en, en estas dinámicas que se desarrollan, en el, en el poder esté desenganchado. ¿no? Eh, para conducir hay que leer el clima de época, y te diría más, hay que conocer, y hasta te diría más, hay que tenerle afecto a aquello que querés conducir. Vos no podés conducir eh, conociendo a un 15% de la población y casi te diría despreciando a, a una mitad. Uh -huh, uh -huh. Eh, es más, no sé para qué querés conducir si no conoces y no querés a lo que querés conducir.
1: Claro, bueno, la, la escuela de liderazgo de, del CIAS que vos este, presidís, eh, tiene la particularidad de que ahí se mezclan dirigentes de, podemos decir, del oficialismo y de la oposición o de otros partidos incluso que no están ni, ni en el oficialismo ni en, ni en la gran oposición, pero son nuevas generaciones, ¿cómo ves esas nuevas generaciones en relación a esto, no de no contradecir por ahí a, a un núcleo duro, de animarse a, a decir, bueno, voy a dialogar con... Con el opuesto, que es un poco, me, me imagino la idea que, que circula en esta en esta escuela de liderazgo, por lo menos eso se desprende de, del intercambio entre peronistas radicales, lilitos, hasta gente del pro, ¿no? O sea, gente de distintas variantes que está que está formando parte o que pasó por tu escuela.
0: Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo mucha esperanza eh, en ese en ese cambio, renovación generacional. Eh, de hecho, acá he visto a, a este grupo de, de jóvenes políticos eh, relacionarse, a su vez, acá dentro de las aulas nuestras, eh, con todos los actores políticos que te puedas imaginar, y, y veo algo distinto, algo que me esperanza. No concluyo por eso que necesariamente, eh, por ser jóvenes, van a ser mejores, ni, ni no van a ser casta. ¿no? Me parece que tienen que hacer este esfuerzo y, y esta osadía por no reproducir por ahí lo que generaciones anteriores hemos hecho. Eh, tengo una fuerte esperanza, lo hago con esa fuerte convicción. No concluyo que por ser una generación joven eh, vaya a ser necesariamente mejor. No veo necesidad en la historia de él.
1: Sí, es muy difícil, ¿no? Pensar en, 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 en el clima social, el clima político de la Argentina eh, y, y cómo insertar este episodio, que bueno, que recuerda una época muy muy complicada, obviamente de, de violencia política, el intento de un magnicidio, o sea, se abre todo una caja de, de violencia, ¿no? Que, que no es ajena, además, a, a la historia argentina eh, y es difícil poder inscribir lo que sucedió en los últimos días con lo que tanto venimos hablando de la polarización, de la grieta. Eh, es difícil, pero de todas maneras te quiero preguntar por eh, algo que vos decías, quizá está de fondo, quizá eh, contribuye a generar ese clima espeso donde de repente aparece eh, un hecho de violencia de, de tamaño y magnitud que no terminó en, en un asesinato eh, de milagro. Qué es lo que vos decías de una pérdida del espacio común, también en alguna entrevista que te leí. Vos decías, es un Big Bang social, pareciera muchas veces que estamos frente a ese Big Bang, Big Bang social. Y mi pregunta es si eso, claro, tiene traducción en términos políticos, porque se pierde el espacio común, bueno. que muchas veces existía eh, la posibilidad de, de crecer en un espacio común, eh, en un barrio, en una esquina, en una canchita... De fútbol, sabemos que la desigualdad profundiza ese abismo social. ¿Y cómo se traduce eso? Que a veces es, muchas veces es de clases sociales, ¿no? ¿Cómo se traduce en la escena política?
0: Eh, bueno, primero digo, te, te agradezco que me hayas leído tanto. ¿eh? Sí. Me asusta un poco. ¿eh? Creo que sos. Eh... De, todo, de todos los oyentes el que, que más me ha leído los demás están preguntando quién es este invitado ¿Vos <risa> es más me recordás cosas que, que he escrito que yo no recordaba que ahora voy a releer a ver cuánto había en ese artículo que me recordabas recién sí, seguramente yo digo soy de me crié en el en Plaza Italia, hmm. y yo jugaba al fútbol en la plaza, no sé, ¿vos, ¿vos llegaste a jugar al fútbol en la plaza, por ejemplo?
1: Sí, sí, en, en mi pueblo, en Varadero, jugaba al fútbol, obviamente era un pueblo, Pero y jugaba soy. en la calle, en todos lados.
0: Y ahí en la plaza, eh, yo que era bien clase media, jugaba con, con el de un poco más arriba y con el de más abajo. Eh, bueno, hoy... hoy eh, el que es villero juega en la plaza que está adentro de la villa, si tiene la suerte, en la canchita, en lo que haya uh -huh. y el del otro gueto el del country juega en el intercantris y, y, y nunca juegan juntos uh -huh. eh, hay claramente una fragmentación social eh, hay, yo la veo incluso en la base del peronismo, no vos tenés eh, plan no plan y, incluso en el adentro de la villa, el que cobra, eh, el que tiene un trabajo formal, eh, ya sea de vigilancia, de repartidor, pero tiene, mira, eh, con una mirada muy, muy de derecha, sí. paradójicamente, sí. al que está al lado vecino que cobra un plan. ¿no? Entonces, sí, sí veo una, una sociedad fragmentada, dual, en lo que en la que lo común es más difícil, la plaza como símbolo ha desaparecido y entonces es mucho más difícil la conducción. La conduc Esa osadía es justamente como uno tiene que traer polos que se están separando, polos que, que no comparten diverso, el, el mismo mundo, ¿no? plan no plan, eh, plaza de, de la villa contra par partido intercantres... Bueno, hay un desafío más grande para la conducción política, pero creo que no podemos renunciar, ¿no? Renunciar a la conducción política, a, a, a tratar de traer a lo común a estos polos que se alejan, eh, renunciar a eso es renunciar al destino como nación.
1: Sí, y hay una idea, ¿no? Eh, justamente que, que la vicepresidenta es, eh, es la clave. Para mucho, para explicar mucho de esta historia, hay una idea en las élites que vos conocés porque tenés esa particularidad de que conocés el territorio, conocés los barrios del conurbano donde no falta, donde falta todo, donde no sobra nada y también conocés cómo piensan los grandes empresarios de la Argentina, actores de, del poder, ¿no? Y hay una idea en, en esos actores del poder de que se puede construir una Argentina con un peronismo del orden, llamémosle, con un peronismo más parecido a Juntos, ¿no? Un peronismo que, que sea una especie, casi un espejo refractario o, o, o que pueda dialogar y, y asemejarse eh, en casi todo, diría yo, a Juntos, ¿no? Un peronismo que, que, que se entienda de memoria con Juntos. Y claro, esa idea que hasta Horacio Rodríguez Larreta, que, que, que es considerado parte de, de las Palomas, o hasta hace poco era considerado parte de las Palomas, él también la expresa. Bueno, yo voy a construir una mayoría del 70%. Afuera queda el Kirchnerismo, ¿no? Esa idea de un peronismo eh, del orden, ¿no? Y dejar afuera todo lo que expresa a su manera el Kirchnerismo o que expresan otros sectores como pueden ser los movimientos sociales o el propio sindicalismo, ¿no? Eh, ¿Cómo ves esa idea? ¿Es viable? digo, Porque Macri lo intentó a su manera también. Ahora cuando lo escuchamos a Rodríguez Larreta, eh, que, que estamos hablando de los sectores más amplios, eh, también se ve ese sesgo de decir voy a construir con estos sectores y, y pensar en un peronismo que pueda prescindir o del kirchnerismo o de ciertos movimientos sociales o de cierto sindicalismo o de cierto plebeyismo, ¿no?, que, que es el, el peronismo bien territorial.
0: Eh, Mira, vos me leés, pero yo te escucho. Y el sábado pasado te escuchaba la, la entrevista, la semana pasada creo que era, hmm. y vos eh, decías, bueno, hoy más que nunca, más o menos decías esto, el lugar central que ocupa Cristina Kirchner. Sí. Una semana después esto es aún más cierto, ¿no? La sí. centralidad hoy de, de Cristina con con esto atroz que pasó, es todavía me parece mayor. Eh, yo no sé cuánto queda de peronismo por fuera del kirchnerismo y mucho menos si encima me decís más el plebeyismo. Es decir,
1: uh
0: -huh. miren, eh, creo que Cristina claramente en el 2019 acude a esta, a esta estrategia porque justamente no era todo el peronismo pero sin lugar a duda es la figura, creo que la, la figura política en el país principal y la accionista principal de, del peronismo. Entonces, cuando dicen que van a construir con el peronismo no kirchnerista y vos encima me sumás, pero sacale también los plebeyos, sí. bueno, lo que queda, eh, y, y hay algo ahí, me sumaste lo territorial, territoria, digo, y yo siempre digo, mira, un peronista sin territorio no lo compre, porque es como comprar un rojo sin dulce de leche.
1: Bueno, mira, yo estaba pensando en Miguel Ángel Pichetto, ¿no? que es un político profesional, obviamente, que no se le puede restar entidad, su, su trayectoria, su carrera, este, que incluso, bueno, en, en este debate plantea que, con respecto a las cuestiones judiciales, hay que eximir a los expresidentes, o sea, tiene una postura que en algunos temas este, hasta contradice, si vos querés, a la a los halcones de, de, de Juntos, y tiene una historia en el peronismo, pero pareciera que esa coherencia ¿no? de, de un peronismo que, que rechaza lo que expresa el kirchnerismo, lo que expresan los movimientos sociales, te lleva a ser, a ser parte del macrismo, a ser vicepresidente de Macri, ¿no? No hay una escala intermedia, pareciera, o es muy difícil encontrar una escala intermedia entre el peronista que rechaza por completo lo que representa a Cristina y Macri, ¿no?
0: Bueno, creo que hay como distintos... Demasiados grados de separación ahí, ¿no? Mm, mm. Eh, porque incluso creo que, que Macri lo dice muy... De, Macri ve hoy a, a un sector y si no lo dice con nombre y apellido, creo que igual podemos ponerlo a Rodríguez Larreta como populismo light. Claro. Y, y ve, Entonces me parece que ahí sí hay como demasiados grados de separación para pensar eh, incluso... Eh, tengo, es eh, curioso, mencionaste a, a, a Miguel Ángel Pichetto, que suele hablar muy mal de la Iglesia, pero yo tengo profundo respeto por su opinión y análisis política. Me parece que es alguien de, de, de una gran capacidad de entender y analizar la política. Y lo escuchaba el otro día que le preguntaban si él creía que era posible establecer Hoy hay algún tipo de, de diálogo, de pacto como este que mencionabas vos sí. y él se mostraba escéptico justamente por la distancia
1: que hay. ¿no? Sí. Ahora, a nivel de, de las dirigencias, eh, es injusto pensar solo en la dirigencia política, ¿no? Tenemos que hablar de, de la dirigencia... Por supuesto, supuesto eh, digo.
0: Y, ahí, y ahí me voy a volver con tu gremio, ¿no? Sí, eh, sí. Incluso, eh, ¿cómo se titula eh, en los diarios con respecto al, a, al juicio de... De, de vialidad, sí. eh, eh, ponen como que es la justicia, eh, la república. Ahora, una justicia y una república, sí, falla en contra de Cristina, ¿no? Si llega a fallar a favor, llega a decir, sí. acá no hay asociación ilícita, yo creo que inmediatamente deja de ser justicia para ciertos medios.
1: Claro. Sí, bueno, bueno, sin duda... Eh... Es muy fuerte, obviamente, ese discurso de, de, de algunos canales de televisión, sobre todo. Eh, el kirchnerismo también tiene, tiene por dónde expresarse, pero ese, ese aparato más ligado al kirchnerismo, si querés, eh, está muy disminuido o no tiene nada que ver con lo que... Eh, en eso,
0: vos sabés, yo, vos sabés que yo trato de ser conciliador y sí. trato de ver... Fortalece y debilidades de ambos polos, sí. indudablemente en temas medios la fortaleza está mucho más claramente de un lado, ¿no?
1: Claro, claro, porque claro. más
0: fierro, ¿no? Eso está bastante claro.
1: Eso se ve, se ve muy marcado, ¿no? Y, y justamente, ¿no? Te, te quería preguntar porque uno a veces prende la televisión o escucha algunos comunicadores. Eh, y claro, es un clima de, de beligerancia muy fuerte, a veces por cuestiones menores. Ahora estamos hablando de un hecho dramático, ¿no? que le pudo haber costado la vida a la vicepresidenta, puede haber, podría haber terminado este, en un episodio de, de violencia social. No sabemos qué podría haber pasado si efectivamente eh, mataban a Cristina eh, hace unas horas. Todavía no sabemos cómo sigue esta película. Eh, por eso digo, es difícil describirlo en, en, en lo que vemos día a día, pero me interesaba consultarte qué ves vos justamente en el territorio con respecto a la diferencia, al conflicto político al conflicto de clases, que son todos conflictos que evidentemente existen, que no se pueden negar que hay diferencias políticas, que hay diferencias de proyectos políticos que hay diferencias de clases muy acentuadas porque como siempre decimos en este espacio la desigualdad crece y no solo crece la pobreza pero cómo ves vos eh, con respecto a ese debate que, que se televisa permanentemente o que se amplifica en las redes eh, y en los medios de comunicación, eh, el parecer, el razonar, el sentir de, de los que están abajo en la pirámide social. ¿Está al mismo nivel de, de beligerancia? ¿Está en otro registro? ¿Cómo lo eh, percibís eh, vos?
0: No, si te voy a, a los lugares donde yo conozco un poco más, estoy un poco más presente, eh, en villas de en la zona sur, en Quilmes. Eh, yo noto eh, en villas, uno dice, sí, políticamente, eh, en las que yo estoy más presente, que alguna vez incluso hice, hice alguna encuesta, mirá, eh, el grado de adhesión a la figura de Cristina Kirchner es de, del 70%. Uh -huh. Disminuye mucho en... En una, cuando bajás a los, a los sub-21, en los jóvenes, bueno, ya no, no les tocó vivir eh, por ahí el periodo de expansión económica, y más bien ellos quieren ser como Maluma, Messi, los ven por televisión, ven cómo viven, y ellos están en <ríe> lejísimos de, de cualquier posibilidad uh -huh. como esa. no Entonces, es una desigualdad tremenda que además se, se patentiza... Eh, porque los medios te, te lo muestran, ¿no? y tenés acceso a ver cómo viven sí. eh, los que están en la otra punta. Dicho esto, de cómo es la composición, más si querés, política etaria, eh, yo noto que la gente en la diaria tiene sus problemas, tiene sus quilombos. Eh, a mí no me aparecía, te diría, seis meses atrás no me aparecía tan fuerte el reclamo. Me aparecían reclamos por eh, seguridad, por narcomenudeo en el, en el barrio. Hoy me aparece muy fuerte la inflación que no alcanza. Uh -huh. eh, el otro día, mira, ayer justo, eh, una, una señora que cobra la UH. Eh, y a veces uno escucha que tienen hijos para cobrar la UH. La UH alcanza para, cobrar, para pagar los pañales del mes, alcanza uh -huh. para eso, no uh -huh. alcanza para nada más. Uh -huh. Hoy lo veo muy fuerte que la gente tiene problemas que están muy desenganchados de esto que planteabas vos de los medios. Tiene, tiene problemas para pagar la leche, para pagar la carne, compra la leche en polvo, la estira, la estira demasiado, con lo cual el chico termina tomando agua y no lo que tiene que tomar. Me parece que, que no, que hay un cierto marcado desacople entre lo que marcás de los medios y, mm. y la realidad de la gente viviendo peloteada por la, por la inflación.
1: Bueno, voy terminando ya, Rodrigo, esta entrevista, pero te quiero preguntar por algo que en su momento charlamos y que después, este, bueno, una definición que diste vos en alguna entrevista que te hice hace varios años cinco años creo que fue para la política online, que de alguna manera marcó el debate después político en ciertos círculos intelectuales sobre todo, pero también entre la dirigencia, Vos decías, bueno, en ese 2017, si no me equivoco, en el que te entrevisté, después de que habías o 2018, después de que habías estado en el coloquio de idea y habías dado un discurso que que algún algún CEO le, le cayó como una patada en el estómago, porque bueno, les planteaste alguna de las cosas que
0: estuviste eh, elegante, menos mal me asustaste.
1: <ríe> sí, no, 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 este le cayó mal porque bueno, sorprendió que vos planteabas esto justamente de reconocer eh, bueno, a los sectores más vulnerables como parte de la Argentina y darles también una oportunidad y no verlos nada más como, como un problema, como muchos eh, eh, lo ven en círculos empresarios. Ahora vos, en esa entrevista que yo te hacía, decías, se dividió la base social del peronismo, después se dividió la dirigencia, ¿no? O, o hay una, una relación que se retroalimenta. En su momento, massa y Cristina expresaban dos cosas distintas, probablemente, hoy están... Juntos Massa y Cristina. ¿no? Vos en ese momento lo planteaste después lo retomó Juan Carlos Torre en un texto que, que, que circuló mucho también. Pero esta idea de que no es la dirigencia nada más la que se divide, sino que se dividió su base social. Ahora vemos que esa dirigencia del peronismo se reunió. Si uno piensa hoy quiénes son las dos figuras centrales del Frente de Todos, bueno, son Massa y Cristina que expresaban esas dos realidades. Pero ¿qué pasa con la base? ¿Se reunificó, se reconcilió o sigue viviendo en mundos separados?
0: No, no, yo creo que siguen siendo... Eh, es más, te diría que yo hoy noto una grieta más sobre esa que te, eh, te comentaba en ese entonces. Creo que el plan es una tremenda grieta, ¿no? Y creo que en ese entonces te decía, mirá, eh, yo he estado arriba, creo que yo la, la descubrí así, la, arriba de un remis que tenía el escudo peronista, que, que llegamos a un piquete en el, en el Sarmiento, y, y el tipo dice hay que meterle balas a esto ¿no? entonces venías mm. un peronista y dije acá hay una grieta y, y empecé a formular y a estudiar incluso a raíz de eso que dice las estadísticas que te comentaba creo que sigue estando esa grieta que lo que más la expresa es el plan contra el trabajador con salario formal pero también te la expresa la villa contra Novilla, contra el barrio de italianos que antes eran peronistas, pero sobre esa grieta veo una grieta generacional también. Eh, el sub-25 eh, está desenganchado de todo el sistema, ¿no? Del peronismo, del no peronismo, está de, de otra grieta. ahí. Y, uh -huh. eh, y eso me parece que vamos a tener que, que seguirlo con atención. De hecho, yo no creo que la grieta la hayan generado los dirigentes. Creo que la ni siquiera que la hayan generado los medios. Creo que la retroalimentan, la polarizan, la llevan a lugares que, como decías vos recién, pueden terminar en callejones nefastos. Pero creo que la, la grieta es estructural, ¿no? Uh -huh. Mirá, si no me alcanza para comprar la leche y los pañales, eh, tengo intereses distintos que, que la clase media, ¿no? Uh
1: -huh. Rodrigo, te agradezco muchísimo este rato. En algún momento espero que podamos charlar un poco más. Eh, sos alguien que conoces a los actores de los que hablas, que conoces a la vicepresidenta, que conoces a muchos de los, de los empresarios más importantes de la Argentina y conoces también el territorio, por eso siempre, siempre que puedo me, me gusta escucharte, me gusta, me gusta compartir con vos un rato y, y bueno, que, la, que la audiencia te escuche. Y te agradezco por haber salido también a charlar un poquito con nosotros en un, en un momento tan difícil, ¿no? En un momento de, de tanta tensión, de tanta conmoción.
0: Yo, yo te agradezco a vos, Diego, porque me haces pensar. Siempre que, me, que hablamos me, me obligás a pensar y a formular. Eh, y eso, eso, bueno, fíjate, es, es, el diálogo nos, nos hace crecer. Y sí, realmente ha sido un día que, como te decía, sigo choqueado tal vez justamente porque eh, la conozco a, a Cristina personalmente, porque es una figura excluyente de la política argentina, eh, porque, porque ha sido presidenta, eh, sí, me parece que lo que aconteció es particularmente choqueante, esperemos que haya en las dirigencias la conciencia para, para superar esto, no para que esto no sea ocasión de, de mayor división, de mayor polarización.
1: Te mando un abrazo grande, Rodrigo. Gracias por este rato. Gracias a vos, Dios. Rodrigo Zarazaga, fundador y presidente de la Escuela de Liderazgo Cias licenciado en Teología y en Filosofía, doctor en Ciencias Políticas y sacerdote jesuita. Un lujo esta tarde en Fuera de Tiempo.